1: Что чувствует Атес Климович, который получил приз за вклад в журналистику, работая в горячих точках? И как он помогает украинцам, помимо выполнения журналистских обязанностей? Чего смогли добиться, помимо профессионального признания, журналисты ЛТВ из Айзлекта Испания Менс, сделав расследование Мары Калейла Дзейве о дедомовце, который вступает в самостоятельную жизнь? Как журналисты ЛТВ приложили руку к чистке в спортивной среде? Что сама хотела узнать о войне журналист из Украины, работая над статьями для Нетка Рига Токума Зинес? Сегодня в «Медиаполе» продолжим рассказывать о лауреатах приза Латвийской ассоциации журналистов из Целы Безбалва-2023.
2: Медиаполе
1: На латвийском
3: Радио 4.
1: Это на церемонии вручения приза Латвийской ассоциации журналистов из целой 2023 ведущий называет тех, кто был номинирован на получение приза в номинации «Исследование и аналитика». Всего в финал в этой номинации прошло 7 журналистских работ. Но лучшим был признан проект ЛТВ, а именно работа команды Isaac like Taespany Мары Калаела Я бы перевела это как взрослая жизнь Мары, так как речь идет о том, как парень, дитя системы, шести лет вынужденный мотаться по детдомам и другим учреждениям опеки, выходит в большую взрослую жизнь. Впрочем, о значимости этого проекта я попросила рассказать Сигитуроте главного редактора латвийского телевидения. Она тоже была на церемонии вручения приза года в журналистике, ведь ЛТВ одержала победу в двух номинациях. Но сперва об исследовании и аналитике. Итак, Марека Лейла
4: Это продолжение, потому что про мальчика Марика Марека а из их, немец, рассказывал уже несколько лет назад. Это про парня, про ребенка, который вырос э, в детских домах и интернатах, да, и сейчас он э, как бы уже повзрослел, ему надо как бы начать свою взрослую жизнь, и оказывается, что это ужасно сложно, э, что как бы на бумаге помощь есть, но в реальной жизни э, э, ну никакой помощи нету, и этот молодой парень чуть ли не на улице, да. Ну и наши журналисты э, сделали передачу про то, какие эти проблемы, как чиновники с этим парнем разговаривали. И что самое главное, они очень-очень много помогли, чтобы этот парень мог устроить свою жизнь. И сейчас вот он уже получил даже и квартиру, и у него крыша над головой. И, и это как бы помогла, работа журналистов помогла не только этому одному парню, но она помогла и как бы No, but работать с системе так, как она должна работать, по крайней мере, в Елгове, я надеюсь, сейчас уже, да. Э, так что я думаю, это такая очень, э, ну, очень-очень хорошая работа, где мы видим, что журналисты могут менять э, дела, они могут реально помочь тем, которые, может быть, сами без журналистов, сами по себе э, не смогли бы, ну, не смогли бы справиться с системой. А сейчас, как вы думаете, с какими самыми большими вызовами сталкиваются журналисты в Латвии? Ну, я думаю, что... Ну, сейчас это в каком смысле смотреть? С одной стороны, журналистам очень трудно работать, потому что наше общество очень, как бы, ну, такая эмоциональная, да. И это значит, что ну, э, за, за журналистами очень смотрят. И, и у людей разные мнения, разные ну, как бы предпочтения, как журналист должен работать, что он должен делать, э, как должен делать и так далее. Да. И, и это агрессивная как бы уже такая атмосфера, она, конечно, влияет и на работу журналистов. Ну, очень много журналистов, которые не чувствуют себя уже в безопасности. Они, ну, как бы не то, что на нас кто-то там набрасывается физически, но психологически это очень сложно работать. Так что я думаю, что это одно такое. Ну, и то, что отрасль как сама меняется. И это значит, что мы опять и до сих пор поручились того, какие будут медиа завтрашнего дня, ну, там будет, не знаю, искусственный интеллект, где он будет, что он будет делать, будет традициональный медиа или вообще не будет, как мы будем воспринимать информацию, что мы вообще будем употреблять журналистикой, так что, ну, опять интересно.
1: Да, вызовов много, но большинство журналистов справляются с этими вызовами хорошо делают свою работу и заслуженно получают профессиональные награды. Как вы слышали, Сигита Роти, главный редактор ЛТВ, упомянула, что две серии расследования программы «Айзлэкта Испания Менс» под названием Мары Лейла это продолжение истории. Дело в том, что журналисты ЛТВ впервые познакомились с Мароком, когда ему было 16 лет – Тогда на латвийском радио и на латвийском телевидении много рассказывали о так называемых детях системы. Был такой большой цикл, и Марок был одним из тех, кто осмелился рассказать, что творилось в наукшене, в Центре социальной коррекции, месте для подростков, которые уже совершили какие-то административные нарушения или более серьезные нарушения закона. Тогда это расследование наделало много шума, и центр в наукшене был закрыт. Подростков отправили в свои самоуправления. На этот раз журналисты уже команды Гунтеса Бойерса решили выяснить, что происходит с детьми системы, когда они покидают учреждения, в которых жили, оказавшись без попечения родителей. Получилось расследование в двух сериях, которое выложено на платформе RePlay. Его легко можно найти по названию. Давайте послушаем фрагмент заставки ко второй серии.
3: Ре! Все ейтрс и Но, по-видимому, нередно только так узнать старую сущность, закон истинную Шокер Айзлетия в утра серии. Я только нам ста, что пар астронома цингадов с ватсияне творда Марекс, но шо официалир безватсаке, он курс пърна ноябрейк лютсот пилнгадекс памет арпоздименс и, петь первой серии, что в первую очередь, марикам снегтая информация была не только непильная, но и малыша. Например, общественные опросы и реабилитации центра Элея и Тесу изпилдитая театра, что у них есть административные соды, которые ноплнятся первые полнгады саснегшаны.
5: Теса изпилдитая не может найти эту нотику не может то, что есть
3: желтая пащалдивная Петзанама. Вели Мэль Елгава социально лицо павалдей дзивоклью жутаима. Каддель Маркс пар не например, привату
5: Бед, и когда я у меня нет лап, с Ринда у нас
3: шутили. Никому Артейск не верил, что Ринда, я она онека от поедет. Тада-тада, привет, друзья, и рада другим. Он
5: проблема, социального социального То есть здесь
1: уже подробно рассказывают о том, с чем сталкиваются дети системы, когда достигают совершеннолетия. Выяснилось, что им бывает предоставляют неполную информацию или откровенно ложную. Так, с них, например, нельзя взыскивать административные штрафы с процентами за проступки, которые они совершили, еще будучи детьми системы. За жилищные пособие, оказывается, можно снимать жилье. Упоминается проблема нехватки и социальных работников, и менторов. Яркий эпизод, на мой взгляд, это когда Елговское самоуправление, в котором живет Марок, выделило ему временное кризисное жилье до тех пор, пока не освободилась квартира. Предлагаю послушать фрагменты второй серии Марок Алайела Дзиве про жилье с тараканами, о которых рассказывает не сам Марок, который в принципе чистюля, а его сосед.
3: Бытала, когда жмешь перед звуком лет. У кого есть планы отсюда месяца лететь с маленькой радито кризисистабу? К сатру Un социалу лет парваль, дисон Un тесаака вирс бироем. Он те, кого парвальц на месяц Костуре встанет. Конмеч. Коса какая меньше? Тараканы полно. Они бегают кругом. Ветером так вообще полный тараканов. А комната тоже? Нет. Я их сам гоняю. У меня нет их тараканов. Я никого не пускаю туда домой. Ветером <свес> такие <свес> здоровые, вот эти...
2: Под
3: стенки Да, И по календару полают. У карты Гемонтири катастрофа. не Я не Бетси Килгота с Фейсбука и Апециш Цигдриз Мариканвара от бот Саус Зиоус. Песака Мезунем визитепе 1 марта. Я оголос пашвалдивс амат персонз Зиоима сектора фондовадитай.
2: Он. Это
3: его никакой не будет. как не говорят,
1: квартира у Мариака уже есть. Не исключено, что благодаря вниманию журналистов. Хорошую новость на церемонии во время получения награды Латвийского союза журналистов сообщила член команды «Айзлэкт Эспания Менс» Санита микельсоны Она не только редактор программы. Наряду с Бойерсом она работала и над сценарием и вообще очень глубоко погрузилась во всю эту историю. Журналист Санита Микельсона стала для Марака фактически ментором предлагаю послушать что санита сказала получая от лица всей команды а испанания -э приз из балва» в номинации исследования и аналитика Я «Я немного смущена. На этот раз мы этого не ожидали, так как остальные номинированные очень сильные. Это и объясняет, почему я пришла одна на церемонию из всего авторского коллектива. Большая благодарность, конечно, всем из «Айзлэк Тайспани Менс» за то, что нас так оценили. И Марок по-прежнему в моей жизни особый парень, герой этой серии сюжетов. Его взрослая жизнь продолжается». И я в его жизни присутствую до сих пор. И Марок ⁇ тот парень, через кого можно очень хорошо передать то, что происходит с такими молодыми людьми после их жизни в учреждении, насколько они не готовы к взрослой жизни. «В жизни Марика происходят как хорошие вещи, так и по-прежнему не очень хорошие. Хорошо то, что он наконец-то дождался своей квартиры, которую ему выделило Елговское самоуправление. И как мне рассказал мой источник, Елговское самоуправление говорит, что после того, что было показано «Вайзлэкта Испания Менс», они все упорядочили». Но все сомневаются в этом, хотя что-то, наверное, и упорядочили. Но показанное актуализировало проблему, насколько важно, чтобы с этими молодыми людьми рядом был человек, который может оказывать поддержку. И по-прежнему, когда у Марека какие-то большие проблемы, он мне звонит, и я его консультирую. Ментора для него до сих пор не удалось найти. И потому что менторов нет, и потому что, возможно, Мараку хватает звонков мне, так как я со своей семьей подключилась к тому, чтобы ему хоть как-то помочь, насколько это возможно. И, может быть, когда-нибудь будет снят фильм про него, так как событий в жизни Марака хватает. Ну, может, знаю, что ну что ж, пожелаем, даже если этот фильм и будет снят, чтобы в нем было побольше хороших моментов.
2: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4. Мы сегодня рассказываем о лауреатах-журналистах, которые удостоены приза Латвийской ассоциации журналистов из Целыбас Балва-2023. В этом году был введен специальный приз за достижения в сфере спортивной журналистики. Победила команда спортивной студии ЛТВ, редактор Раймондс Рудзац, за интервью с президентом Латвийского олимпийского комитета Жоржем Тыкмерсом, теперь уже бывшим.
3: Спецболвай пар исцеливу спорта журналистикам номинати. Та зиму сижиту серии «Кассия майна Латвия спорта». Редактор Раймон Срудзац, журналисты Андрис Аузинчум, Юрис Валдовский. Латвия, Терриумзия.
1: Так как Раймон Срудзац сам не смог посетить церемонию, приз получила, чтобы его дальше передать лауреатам, главный редактор ЛТВ Сигита Роти. Я спросила у Сигиты, чем важен этот материал, который вышел под названием «Что надо менять в латвийском спорте?». Обострилась закулисная борьба за руководство Латвийским Олимпийским комитетом.
4: Э, насчет спорта это очень-очень важно. Э, Из-за этого, что этот материал, он э, не просто про наши победы. Это материал про политику в спорте, про то, как спорт, как отрасль у нас в Латвии сейчас, ну, скажем так, живет. Да. Какие там может быть еще вещи, которых нужно ну, как бы очистить да, чтобы отрасль была чистая, чтобы не были разные тени коррупции и так далее. И это тема такая, про которую мы очень-очень мало говорим, потому что когда мы говорим спорт, мы подразумеваем спортивные игры, наши победы, может быть, наши э -э ну, неудачи, Политики, спортивной политики очень мало и, ну, такой аналитики очень мало. Так что я думаю, это очень-очень интересно, что мы наконец-то заметили и такие темы. Это
1: было интервью с президентом Латвийского олимпийского комитета Жоржем Тикмерсом.
4: Тикмерс, сейчас мы уже знаем, что он как бы уже эм... не удел. Не удел, да. Я думаю, может быть, мы в каком-то смысле помогли отрасли немножко очиститься. На
1: YouTube-канале ЛТВ «Спорта-студия» 7 апреля опубликовано интервью Раймонса Рузаца с тогда еще главой Латвийского олимпийского комитета. Предлагаю послушать фрагмент «Самое начало», где уже понятно, что тучи сгущаются над Тикмерсом.
0: Жорж, ну... Ютепатская оппозиция ир активизируется сун ну ир паради се сколько дари представил ка ка президентом спортсабедриба. Яс что все проявлял до оппозиции. Ну, к человеки, баскетболсовейни
2: по мне не было шанс news, bitch, а я не знаю, видетьother not only б laid на подар kommt, но перед рим become чужRad't и Matthew Пермь. 很多 людей вроде как-то ошиб i, у меня сразу позд'ture и а вот если он скомкать, аккуратно, он спадает. Я бы без сару перспорта из тебя, я бы по проблемам я талбий.
0: То по царей, ну вари нуалась, идно савам позициям касурят будут целой. Это
2: мое шасть.
0: Тик
2: я, ну я сейчас косе, косе и подали мне кем, кем доли мне кем дороже нерварцу, ну с варцу, ну я специально, когда та, та сюда же спортивной федерации из, а дал доли normal кем работ, та сюда же спортивной федерации из Сербии доли мне кем, Вряд ли то есть как спортивная
1: Жорж Тикмерс возглавлял Латвийский олимпийский комитет с весны 2020 года, но до этого был там на разных руководящих должностях, которые к тому же очень хорошо оплачивались. ЛТВ раскопала информацию о пяти фирмах поставщиках ЛОК, которые были связаны с Тикмерсом. Совладельцами некоторых из этих фирм были жены Тикмерса бывшая и нынешняя. В этом интервью Раймонд Срузац спрашивает напрямую у Тыкмерса, как получается, что его жены регулярно в любой сфере получают доступ к олимпийскому пирогу. Что тот ответил, посмотрите в интервью.
2: Медиа Поле
1: На Латвийском радио 4. И говоря о лауреатах приза Латвийской ассоциации журналистов из Целыбазбалова-2023, хочу также особо отметить лауреата в номинации «Регионы и диаспора». Победил коллектив газеты «Недка Рига Стукума Зинес» в серии публикаций «Украина должна победить». Это Оксана Пугачева, Ивона Плауде, главный редактор, Агита Путиете, Леена Треде. Оксана Пугачева является также внештатным корреспондентом службы новостей Латвийского радио. Она автор репортажа об Украине. Мы поздравляем Оксану Пугачеву с латвийской профессиональной наградой. Я созвонилась с Оксаной, поздравила ее. И, конечно, мой первый вопрос был: какие чувства она испытала, узнав о том, что стала лауреатом вместе с коллегами по Неткаре
5: и Приятно, неожиданно и очень рада за всю редакцию
1: Ну Расскажите нам поподробнее, что это за проект и, главное, о своем в нем участии.
5: Сейчас много внимания уделяется Украине, восьми медиа мировых, а в Балтийских тем более. И «Тукумазинис» реализовала этот проект. Но когда я описала статьи «Тукумазинис», я не знала, что это проект – я просто писала статьи. И мои статьи все касались Украины, так или иначе, разных тематик, но Украины. Писала я в основном о, например, о солдатах, которые здесь в Вайвере проходили лечение, война их глазами. Потому что находясь здесь в мирном, в мирном окружении, слава богу, сложно понять, что такое война. Я до сих пор не могу понять, что в Украине война. И не само это было нужно слышать. Я хотела, чтобы это слышали и люди. Почему я хотела? Потому что, ну, хотя бы немножко понимая, знаю, что это такое. Есть возможность сделать все, чтобы этого не было в твоей жизни. То есть я писала как бы хотела показать то, чего нужно опасаться, если можно так сказать.
1: Может быть, вы можете и нам немного рассказать об вот этих солдатах, об их судьбе, которые проходили у нас лечение в реабилитационном центре в айваре
5: Конечно. Все солдаты, практически все солдаты, которые сейчас есть в Украине, они все гражданские люди. Там очень мало кадровых военных. Это тем более было лично для меня интерес, как можно воевать, как можно служить, если вчера ты был обычным айтишником, баристой, например, или тот, о котором я писала, он работал в международных авиалиниях в Борисполе, занимал там, кстати, руководящую должность Богдан Магненко. И как его судьба сложилась? Он до того, как работать на международных авиалиниях, он заканчивал где-то военную кафедру и служил даже пограничником какое-то время. Имея такой опыт, когда началась война, а он жил в Борисполе, там и жил в Борисполе, и работал в Борисполе. Борисполе – это город. Он сразу же пошел на войну, 24 числа сразу же. Оставил свою семью и ушел на войну. С северной стороны, в Беларуси, защищал Киев. Когда у украинской армии было минимум вооружения, все солдаты держались, за да это сегодняшний день, все держатся на вот этом обостренном чувстве справедливости, когда у тебя почему-то забирают твое, непонятно почему. А тогда, тем более, этот градус был абсолютно высокий. И они как могли воевали, где-то даже практически вручную. Ну, конечно, тем оружием тоже, что успели поставить европейские Наши партнеры, страны, которые поддерживают Украину. Конкретно он попал под обстрел, если я сейчас правильно скажу, то, по-моему, танковый обстрел. У него очень сильно была повреждена нога. Да, когда он стал 300, не 300 это ранено Его сразу вывезли, отлегли в какой-то украинский госпиталь. И в украинский госпиталь ему сказал, что только ампутация. Но нет. Приехал из Латвии доктор и сказал, этого тяжелого бойца... Я забираю в Латвии. В Латвии ему ногу спасли. Я его видела в Юрмале. Позавчера был в Юрмале. Мероприятия проводили волонтеры, кормили борщом, так называемым борщом перемоги. Я видела этого Богдана. Богдан уже здесь очень долго, практически год. И он надеется уже скоро вернется домой. Но нога у него целая. Ну целая, она есть физически, она есть. Но он хромает. Он так и останется... Человеком, который уже будет с инвалидностью, будет хромать. Э, рассказывал очень страшные вещи, Богдан, э, как горела церковь, как горели люди в церкви, как российские солдаты э, заходят в дом, они не спрашивают, кто там в этом доме, они просто расстреливают людей. Очень много воровства он написал. Ну, мародерство, да, это не воровство, военное время. Вот такие вот статьи, это в частности что касается Богдана, все эти солдаты, которые выезжают из Украины на лечение, они постоянно на связи со своими «побратимами» мы говорим в украинском языке, то есть как бы «братьями», также и Богдан. И здесь, находясь, он продолжал поддерживать и финансово, в том числе, собирал средства на транспорт, на квадрокоптеры. Вот. Ну а вообще все солдаты до одного, с которыми они пришлось общаться по сегодняшний день, какие бы они раненые не были, даже с ампутациями. Они все возвращаются на войну. Но, конечно, если у человека ампутация, он уже не может бегать, по окопам прыгать. Тогда он идет работать в штаб. Он идет работать, например, в призывную комиссию, если я не ошибаюсь. Все, там уже мысли одни. Они не могут оставить своих обратимых. Они идут обязательно на войну, где-то быть рядом со своими.
1: А, а на какие еще темы были ваши публикации? Именно для
5: «Недкарейгастукумазинис»? для Я также писала о беженцах, о том, как беженцы здесь адаптировались, о том, как происходит их жизнь в Латвии, как они, например, отсюда устраиваются, как они учат язык, как дети здесь в садах или в школах, насколько легко или насколько сложно, как быстро уезжают отсюда украинские женщины». Или остаются, например. По каким причинам уезжают? Вот, например, такие статьи были. Стук постоянно заканчивают курсы группы украинцев. И мне было... Я с защитила уровень А1. И мне было интересно, как учитель видит этих учеников украинцев. С одной стороны, а с другой стороны, как сам украинец, который вчера не собирался учить никакой язык, кроме тех, которые он знает, ему не нужно было. Как ему сейчас учить? Легко ли, сложно ли, Это морально, например, как себя чувствует в этот момент?
1: И насколько легко или трудно, что говорят вам э, герои ваших э, статей, вот эти, которые посещают курсы? Насколько легко дается латышский язык?
5: По-разному. Есть ученики, которым два раза надо пройти курсы. Но, как правило, все, которые идут, они все выдают, потому что у них действительно есть мотивация. Они понимают, для чего они учат. По себе могу сказать, что... Я не могу сказать, что это прямо сильно сложный язык. Очень много похожего, на самом деле, между украинским и латышским языком. Я сейчас рискую просто искать латышские слова, но очень... Пикай, да, если я правильно говорю. Да, пикай. Есть такое? Да. в украинской мове только... Легче, да. да, да, вот и много таких слов на самом деле. И так вот, если ты это сходство, даже уже в этом какая-то легкость и в обучении легче, ну, запомнить слово просто. легче. Поэтому да, люди заканчивают. Может быть, кому-то надо два раза пройти одни и те же курсы, проходят, но, как правило, все сдают вот а, исследовать. И что я вижу, что дальше идут? А два. Есть и бед уже девочки, есть очень легко говорят, свободно сама слышала. Как правило, это какие-то, например, медицина, когда люди постоянно общаются, есть круг общения. Там да, там уже уровень, конечно, серьезный. За эти полтора года я считаю, что молодцы просто, как мне кажется. Ну, только, да, вот об этом пишу. Как прожила, это украинская или украинская тематика. А,
1: скажите, пожалуйста, а как вы сами нашли э, работу в издании «Недкар» и «Гастуку э, главным редактором э, которого является Ивона Плауде? Как вы устроились туда на
5: работу? Когда я сюда приехала, но нужно сказать, что Латвия одна из трех стран, где я точно знала есть русский язык. И мне важно было сразу ехать туда, где я вероятно, могла бы сохранить свою работу по специальности. Потому что я понимала, что я еду не на экскурсию, не смотреть а в башни в Париже. Поэтому я поняла, что моя дорога, вероятно, в Балтийские страны. Я приехала сюда, в Латвию, и я интересовалась сразу, где я могла бы работать. Но так, меня волонтеры, знакомые мои, которые быстро организовались, потому что как-то быстренько вокруг украинцев люди появлялись. Меня познакомили с Ивана да и Я очень хорошо помню эту встречу. И она очень деятельный человек, очень активный. Долго на одном месте Я ее вообще тяжело поймать. Я хорошо помню, что на улице я ее встретила, она куда-то летела. Ее остановили за руку буквально. И сказали, вот смотри, вот она она журналист, Оксана журналист. И Ивана сказала, да, мы обязательно поговорим. И куда-то там по своим делам пошла дальше. Так мы с ней познакомились, но знакомство, надеюсь, что было полезно а, обеим сторонам, если можно так выразиться. И все, дальше я начала писать понемногу, но нужно сказать, что надо признать, наверное, что же, хотя я искала работу, как-то тяжело сконцентрироваться, зонтироваться и сразу приступить к работе мне было сложно. Вот, ну, как-то надо было оглядеться, надо было прийти в себя. Морально тяжело было, очень тяжело морально. И как-то она мне просто написала, «Аксан, может, ты напишешь нам уже наконец-то что-то?» Я так начала работать». Спасибо ее терпению, она выжидала, когда я наконец приду в себя. Ну, молодец, она, она знала, когда нужно написать. И все, это был День матери латышский, если я не ошибаюсь.
1: И ваша первая статья была о чем?
5: И моя первая статья была об украинских мамах, вот как раз на День матери. Это был май месяц, и я написала об украинских матерях. Я провела аналогию между большим сердцем Латвии и... Сейчас буду. И э, между мамами украинскими, которые вывозили детей. Ну, и вот такая получилась статья. Тоже девочка из Украины рассказала, как она ехала, как, чего она боялась, почему она езжала, как и Латвия ее приняла здесь. Ну, вот так такая статья была. Это была первая моя статья в таком магазине.
1: Но вы пишете на русском, и издание Нет Рига» с «Туку взяло на себя труд просто переводить эти статьи. Правильно я понимаю, да?
5: Да, спасибо Ивоне. Это тоже ее такой альтруизм в этом плане. Она переводила все статьи на латвийский язык, потому что издание выходит на латвийском языке.
1: Ну что ж, Оксана, я поздравляю вас с первой латвийской журналистской премией и надеюсь, что она не последняя.
5: Это очень приятно. Очень приятно попасть так в страну. Я закрывала квартиру у себя дома, когда выезжала, и думала, где ты будешь завтра? А, оказывается, я еще и принята до такого, Такое ступенье в своей жизни.
1: Спасибо. Успехов, удачи и мира Украине. Победы. Сегодня мы рассказали о лауреатах приза Латвийской ассоциации журналистов из целы 2023, но не о всех, а значит будет еще о чем поговорить. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.
2: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4.